0: טוב, אנחנו נתחיל בדף נ"ב עמוד ב', באי רמי בר חמא, <coughs> מזכיר, ראינו במשנה שנזיר מגלח על אה, חצי קו עצמות, כן? אם נזיר נטמא מחצי קו עצמות או באוהל או במגע או במסע, אז הוא אה, נטמא ומגלח. אבל אם יש פחות מחצי קו אלא רובע הקו, זאת אומרת רובע, כן, רוב ו... אה, רובע אה, רוב, אה, לא, סליחה, רובע הקו או חצי קו כן? אז רוב, אם יש שם רוב הקו עצמות, אז הוא נטמע באמת במגע ומסע ובאוהל, אבל הוא לא מגלח על זה. כי זה דין מיוחד שלא מתמים, לא מגלחים על פחות מחצי קו עצמות. זה הדין. באי רמי ברחמה. חמא, רוב מן שדרה וגולגולת מי. זאת אומרת, אם הרוב העצמות הזה הוא לא סתם רוב העצמות מ, <coughs> מכל מיני עצמות, אלא מעצמות של השדרה והגולגולת. ואנחנו ראינו שה... העצמות שהשדה והגולגולת הן מטמאות במיוחד, כשהן מטמאות בפני עצמן. אז אולי, אולי, כיוון שהן חמורות יותר, אז מטמאות, הנזיר מגלח אפילו ברוב הקו ולא בחצי קו. זאת השאלה. אוקיי, okay, עוד פעם, אני בנ"ב עמוד ב', למטה. ואי רמ"א רוב העצמות משדה וגולגולת מהי? כי קטן חצי קו. עצמות, איך הדאיכא משער אברה, אבל מן שדירה וגולגולת דחמירי, אפילו רוב העצמות. או דילמה לא שנא, כן, הדין שכתוב במשנה של חצי קו, זה לעצמות אחרות, שהן פחות חשובות, פחות מטמאות, אבל שדירה וגולגולת, שהן חשובות ומטמאות יותר, אז נגיד שהן מטמאות אפילו ברוב הקו, זאת השאלה. יש עניין אה, אה, כן, אנחנו רואים ששדירה וגולגולת מטמאות באוהל, ונגיד, לא יודע מה, זרועות לא מטמאות באוהל, כן? אמר רבה, תשמע, השדרה והגולגולת, המשנה מזכירה את השדרה והגולגולת בתור משהו שמטמא באוהל, אתמול דיברנו באריכות על הכוונה עם שדרה וגולגולת כל אחת בפני עצמה, או שתיהן ביחד, אבל אי סלקדאיתך רוב העצמות דעת אם וגולגולת חמיר, להתנאי רוב העצמות הבאה מן השדרה, אם המשנה אומרת שדרה וגולגולת אז אם אתה חושב שעל רוב העצמות הבא מהשדרה והגולגולת נטמע כבר, אז למה לא כתבו את זה במשנה? כן? כתבו שדרה וגולגולת, היו יכולים לכתוב רוב העצמות הבא מהשדרה וגולגולת, ואני הייתי כבר יודע ממילא שגם שדרה וגולגולת מטמאות, ולכן זה שכתבו שדרה וגולגולת ולא כתבו רוב העצמות זה מוכיח שרוב העצמות בשדרה וגולגולת לא מטמאות. אומרת הגמרא, זה לא מוכיח, הרי רבה בעצמו, שמנסה להוכיח עכשיו, הרבה הוא דאמר לא נצריכה לשדרה וגולגולת שאין בהן רוב העצמות זאת אומרת שרבה בהקשר אחר אמר תכף אני אזכיר לכם את ההקשר אבל רבה בהקשר אחר אמר שהמשנה באה ללמד אותנו משהו על שדרה וגולגולת שאין בהן רוב העצמות ממילא הטענה של רבה נפלה למה? כי מה רבה אמר? אם רוב העצמות מהשדרה מגולגולת מטמאות, למה לא כתבו את זה במשנה וכתבו שדרה מש, מש, וגולגולת? משמע ששדרה וגולגולת הן יותר גדולות, הן גדולות יותר, ואמרו שדרה וגולגולת הן מטמאות, ואת הקטן יותר, את הרוב העצמות מהשדרה וגולגולת לא כתבו, סימן שזה לא מטמא. אבל רבא בעצמו מדבר על מציאות שבה השדרה והגולגולת הן פחות מרוב העצמות, שדרה וגולגולת של תינוק, כן? הרב אהודה אמר לא נצליח על שדירה וגולגולת שאין בהן רוב העצמות ולכן ההוכחה נופלת שאנחנו רואים שיש היגיון לכתוב שדירה וגולגולת ולא לכתוב רוב העצמות מן השדירה והגולגולת כי שדירה וגולגולת יכולות להיות יותר קטנות מהרוב העצמות ואז אונה, יש לנו בעצם סתירה בדברי רבא מצד אחד הוא חושב ששדירה וגולגולת יותר חמורות מרוב העצמות מצד שני הוא חושב שזה יותר קל אז תחליט, כן? לא יותר קל, יותר גדול, יותר קטן יותר, כן? פעם אחת הוא חושב שזה יהיה יותר גדול ואחת הוא חושב שזה יהיה יותר גדול. אומרת הגמרא, בתרדה שמעה מרבי עקיבא, שזה משפט קשה מאוד, תוספות פה ממש, מוחק את זה ומוסיף עוד מלא מלא מילים לסוגיה בשביל להבין מה זה, אבל אנחנו ננסה להסביר כמו שרש"י הסביר. אומרת הגמרא, בוא נקרא את הרש"י, אצלי זה לא מודגש, זה מתחיל באינא חינמי, בשורות הצרות ברש"י הנה חינמי דמי קרא סבירה ליה דרוב העצמות גמירי אלא בתר דשמעה מרבי עקיבא דמר שדירה והגולגולת ולא אמר בה רוב העצמות דאב אמין אלא רבי עקיבא דאף על גב דמי מתים באים יתבואו טומאה ולרבנן הדעתי ממת אחד ומדלותני אחי שמע מנה דלקולי עלמא חצי קו עצמות בעינן בין בשל עצמות בין ברוב בניינו וברוב בניינו בין בשדירה ובגולגולת זאת אומרת היה לנו אתמול את הברייתא שראינו של שישה דברים שבהם רבי עקיבא הוא אה, אה, חולק על חכמים שישה דברים האלה היו דברים כמעט כולם היו שדברים שרבי עקיבא אומר שאפילו משני מתים זה מטמא וחכמים אמרו רק ממת אחד, רוב העצמות משני מתים או ממת אחד, שדירה וגולגולת משני מתים או ממת אחד. זה עצמות, זה עצמות, מה זה? אני אומר, זה וזה. כן, נכון, אבל באמת אנחנו שהדין של רוב העצמות הוא דווקא ממת אחד, ואפילו בקיר בסופו של דבר לחכמים, אז אומר רבא, מזה בברייתא, על הברייתא אני מדבר, בברייתא ראיתי שרבי עקיבא חולק על חכמים בשדרה וגולגולת ולא חולק עליהם ברוב העצמות הבא מן השדרה והגולגולת סימן באמת שרוב העצמות הבא מן השדרה והגולגולת לא מטמא כמו השדרה והגולגולת בעצמה זה, 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 זהו אז ההוכחה של רבא לא בדיוק התקבלה כי זה נראה שהוא אומר כל מיני דברים זאת אומרת, עוברת צד אחד ואחרי זה אומר להפך, אז הגמרא מתייחסת לזה כאילו אין פה הוכחה וממשיכה לנסות להוכיח מה הדין. שוב השאלה היא ברוב העצמות הבא מן השדרה והגולגולת. רק, אוקיי. תשמע. שמאי אומר, עצם אחד מן שדרה ומן גולגולת. אתמול ראינו, אתמול נדמה לי, כן, אתמול ראינו את העניין הזה שרוב העצמות, יש לו דין, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. ושמאי, שלוש, שלוש שיטות. לפי בית שמאי זה צריך להיות רוב העצמות שבאה משתיים או שלושה עצמות, נכון? לפי בית הלל לא סתם שתיים ושלושה מעצמות, אלא שתיים ושלושה עצמות או רוב בניינו, רוב מניינו של האמת, נכון? ושמאי אומר אפילו מעצם אחד, כן? אז זה היה אה, מה שראינו. אז אומרים פה, רוצים ללמוד מזה. תשמע, שמאי אומר עצם אחד מן שדרה ומן גולגולת. רוב הקו, מעצם אחד משטירה וגולגולת, מטמא. אז הנה אני יכול להוכיח מזה ששמאי חושב שבאמת זה חמור יותר, ונזיר מגלח על רוב העצמות הבא מן השטירה ומהגולגולת, ובשאר העצמות הוא יצטרך, הוא יצטרך לגלח רק על חצי קו. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? שאני שמאי דמחמיר תפיי. אתה מוכיח לי משמאי? מחמיר. <coughs> ולכן... אני לא יכול להוכיח מזה לש... למה אנחנו פוסקים להלכה, כי אנחנו לא פוסקים כמוהו. אומרת הגמרא, אה, אם שמאי מחמיר, אז בוא נגיד שאנחנו חושבים הפוך ממנו. ליפשוט מינה. תם א-די שמאי דמחמיר הוא א-לרבנן בעצמות. אז נוכל לדעת ש... שלפי רבנן, דווקא שיש את הציקה בעצמות. אומרת הגמרא זה גם לא הכרחי. כי אפשר להגיד, וזה מאוד יפה, איך הגמרא תמיד עושה את הדבר הזה שכאילו, אה, אני, זה לא הוכחה. אה, אם זה לא הוכחה, אז אולי הוכחה לצד השני? לא, גם זה לא הוכחה, כי אני יכול להגיד לצד הראשון. כאילו, איפה שאתה לא תלך, אני אגיד לך, אה, כי, הוכח, כי, כי זה, זה הדרך להוכחות עובדות בגמרא. הוכחות צריכות להיות טובות, כאילו, כן? אז אם היא לא טובה, זו לא הוכחה. אני לא יכול לדעת. כאילו. זה נשאר פתוח, כאילו. זה קצת, קצת דומה למתמטיקה. <ע> <ע> אומרת הגמרא, אז תמה דשמי דמחמיר, אלא רבננדא דאיתכא חצי קו עצמות, שרי שמאי אומר רוב הקו הבא מן השדירה ומן הגולגולת, סימן שחכמים אומרים, לא, סימן שהם חושבים שאפילו מי בא מן השדירה ומן הגולגולת, יש לו דין שמטמא רק בחצי קו. אומרת הגמרא, עד כאן לא כלי לא פליגי רבנן על ידי שמאי, אלא בעצם אחד, אבל ברוב העצמות אפילו רבנן מודו, זאת אומרת, זה לא אומר. כי מה הקטע ששמאי אומר שרוב העצמות מעצם אחד מהשדרה מהגולגולת מטמא. זאת אומרת תיקח חוליה אחת אם היא בגודל של רוב הקו אז היא מטמאת. אז על זה נחלקו עליו חכמים ואמרו לו לא, לא לא מעצם אחד זה לא מטמא. אבל יכול להיות שאם זה רוב הקו מהרבה עצמות של השדרה או מכל העצמות של השדרה אז זה כן מטמא יכול להיות שעל זה הם לא נחלקו עליו ולכן גם בזה אין הוכחה אבל ברוב העצמות אפילו בנן מודו טוב יש לנו ברייתא לסיום העניין אמר רבי אליעזר זקנים הראשונים מקצתן היו אומרים חצי קו עצמות וחצי לוגדם לא לכל, לכל, סליחה רוב העצמות ורביעיתם לא לכל זאת אומרת הזקנים הראשונים, ואנחנו כל הזמן רואים שיש פה את הבעיה בין רוב העצמות לחצי קו העצמות, מה היחס ביניהם, כן? אז הנה עכשיו הוא מספר לנו בעצם את ההיסטוריה של הסיפור. הזקנים הראשונים, חלק היו אומרים שרק חצי דם, ח, חצי רוב העצמות וחצי אה, לוג, אה, לוג דם, זה מה שמטמא, פחות מזה לא מטמא, לכל, לכל, זאת אומרת לכל עניין, לא משנה למה אתה צריך להיות טהור. אתה צריך להיות אור כי אתה רוצה לאכול קורבן, כי אתה רוצה לאכול תרומה, כי אתה רוצה לא יודע מה, כן? במקדש. אתה נזיר, כן? כל הדברים האלה, לעבוד במקדש. לא משנה מאיזה סיבה, אתה נטמא באוהל רק מחצי דם, חצי לוק דם רוב העצמות. לא פחות מזה. מקצתן היו אומרים, כן? ורביעי דם ורוב העצמות ורביעי דם לא לכל. זאת אומרת, לא לכל זה בעצם התכוונה להגיד לכל לא. כן? לשום דבר אתה לא... ומקצתן היו אומרים אף רוב העצמות ורביעי דם לכל אז היו חכמים שאמרו לא רוב העצמות ורביעי דם זה מטמא לכל בית של אחריהם אמרו חצי קו עצמות וחצי לוגדם לא לכל סליחה כן לכל רוב העצמות ורביעי דם לטומאה וקודשים אבל לא לנזיר ועושה פסח הנה אז יש פה סוג של הכרעה סוג של פשרה כן <אח> מה הפשרה? ש... לעניינים חמורים כמו תרומה וקודשים אז באמת אפילו רוב העצמות ורביעידה מתאמים אבל לנזיר ועושה פסח מי שרוצה להכיר רובן פסח צריך להיות טהור הוא לא נטמע ברוב העצמות הוא נטמע רק בחצי אה, קו עצמות אוקיי וזה בעצם נותן לנו סוג של תמונה יותר טובה על הסיפור הזה של הרובע והחצי אומרת הגמרא מיכדי אין הכרעת שלישית מכרעת אז מה אכפת אם הבית של אחרי הם עשו פשרה זה לא נקרא פשרה הכרעת יש לנו בעיקרון רעיון שההלכה כדברי המכריע, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, אחד אומר באמצע, כי אנחנו אוהבים את הפשרה, כן? אז, 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 אז הלכה כדברי המכריע. אבל ההלכה כדברי המכריע דווקא כשהוא רלוונטי ל, ל, לסוגיה, זאת אומרת, כאשר המכריע הוא, הוא באמת מהווה דעה ממוצעת, אבל כאשר הוא מהווה דעה שלישית, היא <coughs> עומדת באמצע. בעצם הוא לוקח מזה ולוקח מזה בלי שום... <עבנה, <עבנה> פשוט. לא, אם הוא, לא, לא בדיוק. אם הוא לוקח משניהם, זה בסדר, אבל אם אני רואה שהדעה שלו היא אמנם באמצע, אבל היא לא קשורה בכלל לשני הצדדים, היא לא נובעת מרצון לעשות פשרה, בוא נגיד ככה, אז זה לא נקרא אחריו, אני לא פוסק כמוהו. <עבנה> מה הדוגמה פה? הדוגמה פה, יש כאלה שאומרים שהכל עניינים חצי דם, חצי רובע, נכון? ויש כאלה שאומרים לכל עניינים רובע, רבע רב הקו, נכון? רבע הקו. באה השיטה השלישית ואומרת לתורמה בקודשים ככה לנזיר ועושה פסח ככה אבל מי דיבר על תורמה בקודשים ולנזיר ועושה פסח זה לא ה-issue השאלה אם ש... הדבר הזה הגוש של העצמות הזה מטמא או לא מטמא כן? בלי לחלק לאיזה ייעוד כן? זה, זה משנה אז ברגע שהוא אומר אני מדבר על נושא הייעוד טמא לככה לא טמא לככה אנחנו אומרים לו לא אנחנו לא נמצאים במקום שלך זה <אז> לא הכרעה אם הוא היה מכריע שבין רובע לבין חצי, זאת אומרת, מה יש שם? שש מיניות, לא יודע, כן? אז היינו אומרים, טוב, זאת הכרעה באמת, בין רובע לחצי. אם הוא היה אומר, אני הולך על כמות באמצע, אתה אומר רובע, אתה אומר חצי, אני אומר את ה... כמות שלוש מיניות, נכון? רובע זה שתי שמיניות, חצי זה ארבע שמיניות, שלוש מיניות זה באמת הכרעה טובה, זאת פשרה. אבל כשאתה אומר לי לעניין הזיר ולעניין תרומה, לא, אנחנו לא מקבלים את הרעיון הזה שיש לנו... הזיר ופסח זה פחות חמורות תרומה? לפי ההכרעה, כן. לפי ההכרעה, כן. הוא מגדיל את ההשפעה. בדיוק. והם לא דיברו על זה, ולכן זה לא נחשב להכרעה. יש דבר דומה בחות פסח. בערב פסח אסור לאכול מצה, נכון יש שלוש תנאים, יש מישהו שאומר שמותר לאכול מצה כל שעה חמישית ושעה שישית שורפים, יש מישהו שמותר לאכול מצה כל שעה רביעית ושעה שישית שורפים, רבן גמליאל אומר אה, אה, בשעה רביעית מפסיקים לאכול, בשעה חמישית הכוהנים עדיין אוכלים בתרומה, ובשעה שישית צריך לשרוף, ואז, ש... ואז הם מתווכחים אם הוא מכריע או לא מכריע, כי הם לא דיברו על כוהנים או לא כוהנים, בסדר? אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן, יש תהיה מחמירה. נכון. ומקרה יותר, אנחנו מבדילים לסיטואציה הזאת, יש את זה, לא בהכרח, לא יודע. תכשיטי, תכשיטי נשים... בואו, נתחיל לפתוח פה את כל הנושא. אני אומר, זה לא סתם... אז אנחנו צריכים שהמכריע יהיה מכריע. זאת אומרת שהוא באמת יהיה באמצע בין שתי השיטות, ולא שיוסיף מימד משל עצמו. זה הנקודה. אז אומרת הגמרא, אנחנו לא מפוסקים ככה כמו הבית דין של האחרים בגלל שהם אחרים, אלא אמר ביעקב ראידי, מפי שמועם הוא, מפי חגי זכריה ומלאכי, אז הבית דין של האחרים, לא סתם, הם אמורים מפי חגי זכריה ומלאכי. יכול להיות שהכוונה שהם בעצמם, זאת אומרת, הבית הזה היה בית דין כל כך עתיק. שהוא היה בזמן חגי זכריהו המלאכי, נביאי הבית השני. אבל בכל אופן, אז זה היה שמועה רצינית, וזה לא סתם הכרעה, זה דעה שבאמת הוא מדאים לפני עצמה, אבל אנחנו פוסקים כמותה. הלאה, על אלו הנזיר מגלח. המשנה אמרה, נכון? על אלו הנזיר מגלח. מה זה על אלו? על אלו זה בא להגיד על אלו ולא על משהו אחר, נכון? אבל המשנה בדף הבא, בנ"ד עמוד א', אומרת על אלו... אין הנזיר מגלח, כן? אז, אז, אז זה לא בא למעט את מה שבמשנה הבאה, כי כבר המשנה הבאה מספרת לי את זה. אז מה בא להוסיף הריון של על אלו הנזיר מגלח, מה הוא בא להוציא? שעל מה, משהו שהוא לא מגלח עליו, שלא כתוב במשנה הבאה. על אלו דרישא למיעוטי עצם כסעורה. דעל מגעו ועל מסעו אין, ועל אהילו לא. ועל אלו דסיפא למיעוטי אבן הזכוכית. אז על אלו של המשנה הראשונה שבאה להגיד, על, אלו הנזיר, מגלח, על אל, אל, אלו הנזיר מגלח, על מה הוא לא מגלח? על עצם כשעורה הוא לא מגלח על האוהל שלו, אלא רק על המגע והמסע שלו. זאת אומרת, אם יש עצם כשעורה בתוך האוהל, זה, האוהל לא טמא בטומאת מת, כן? ועל אלו דסייפא למיעוטי אבן הזכוכית, יש פה כמה פירושים, בואו נסביר את הפירוש הפשוט יותר, כמו את התוספות. אם יש בן אדם ש... אבן או מסך על הארץ, יש, <coughs> יש כמה אבנים שבולטות מהגדר ועושות כאילו צל, סככה, זכוכית ללשון סככה על הארץ. ואני יודע שתחת אחד מהם יש מת, איזשהו משהו שמטמא באוהל, ואז אם אני אעבור מתחת לאבן הזאת, אני אטמא באוהל. אבל אני לא יודע אם עברתי תחת האבן שתחתיה יש אוהל. ולכן, אז זה ספק טומאת מת. ולכן על אלו, הנזיר, אל אלו של הסיפה בא למעט את אבן הזכוכית שהנזיר לא מגלח על זה כי זה ספק. טוב, הלאה. יש לזה עוד הסברים כמובן ואנחנו ממשיכים. חצי קו עצמות. חצי קו עצמות אין, רוב העצמות לא. נכון אמרנו במשנה שהנזיר מגלח על חצי קו עצמות. על חצי קו ולא על רוב הקו. היחידה hey, מ... הרי <coughs> אילאי מדעית בהן עצם כסעורה, תהפוק להם משום עצם כסעורה. אם אדם נוגע בעצם כסעורה, אז הוא אה, נטמא, נכון? אז הרוב העצמות הזה, אולי הוא לא מטמא באוהל, אבל הוא כן מטמא במגע, אם אדם נוגע בעצמות. ולכן, אה, אה, אז זה לא נכון להגיד שרוב הקו לא, מת... הוא לא מגלח על רוב הקו. הוא מגלח על רוב הקו אם הוא נגע בו, נכון? היחידה מאילא אם הדאית בהן עצמות כשעורה תיפוק לה משום עצם כשעורה אלא דאקמח אקמוכי הוא לקח והעצמות כבר הוא או שהוא שייף אותם טחן אותם הפכתם לקמח כן ואז אין שום חתיכה שהיא עצם כשעורה כל קטן יותר משעורה ולכן זה לא הרוב העצמות הזה לא יטמא במגע ולא יטמא את הנזיר שהנזיר יגלח <אח> עליו בסדר שוב פעם המשנה אמרה שהנזיר נטמא מחצי קו על אוהלו ועל מגעו ועל מסעו, נכון? ואז יוצא שעל רוב הקו הוא לא נטמא בכלל, לא על אוהלו, לא על מגעו ולא על מסעו, איך זה יכול להיות שהוא לא נטמא ממגע של רוב העצמות? תשובה שטחנתי את העצמות לקמח. אה, אוקיי, אומרת המשנה על אבר מן ועל אבר מן שיש עליהן בשר קרעוי. כן, אבר מן המת ואיבר מן גם כן מתמים. אה, אה, נדמה לי שמקמאים באוהל, אבל אני לא בטוח, בוא נראה מה היה כתוב. אה, כן, גם באוהל. על אבר מן החי ואיבר מן המת שיש עליהם בשר כראוי. אה, הסברנו מה זה בשר כראוי, הסברנו שזה מספיק בשר שאם האיבר הזה היה מחובר לבן אדם, האיבר היה יכול להתרפא. כן? ועכשיו, איברים תמיד יש בהם עצמות, אוקיי? אומרת הגמרא, אין עליהם בשר כראוי מאי. מה קורה אם אין עליהן בשר כראוי? מה הדין? אומרת הגמרא, מחלוקת. רבי יוחנן אמר, אין הנזיר מגלח עליהן, יש לה כישמע, הנזיר מגלח עליהן. כן? אם הוא נוגע, נכון? אם הוא נוגע באיבר שאין עליו בשר כראוי, אבר מן המת או אבר מן החי שאין עליו בשר כראוי, האם הוא מגלח על זה או לא? רבי יוחנן אמר, אין הנזיר מגלח עליהן. יש לה כישמע, הנזיר מגלח עליהן. רבי יוחנן אמר אין הנזיר נגלח עליהם דע קטני ברישה על עבר מן המת ועל עבר מן לא. מפורש כתוב על אלו דברים אין הנזיר מגלח על עבר מן המת ומן החי שיש עליהם בשר קרעוי אז אין, לא <צוין> <צוין> מה שרבי יוחנן אומר אומרת הגמרא ורבישלעקיש כי המשנה הבאה, שאתם יכולים כבר לראות אותה, מי שלא לומדים שטיינזלס, כן, בעמוד הבא, אומרת על אלו דברים הנזיר אינו מגלח, והיא לא מזכירה בשר שאין עליו, איבר שאין עליו בשר כראוי. אז אם היא לא מזכירה את זה בתור דבר שלא מגלחים עליו, סימן שכן מגלחים עליו. אז זה פשוט, יש סתירה בין שתי הרשימות. ברשימת הדברים שהנזיר לא מגלח עליהם, כתוב בשר. שיש עליו, איבר שיש עליו בשר קרוי. אז אני מניח שאיבר שאין עליו בשר קרוי לא מגלח. מצד שני, ברשימת הדברים שהנזיר לא מגלח עליהם, לא מופיע מה שצריך להופיע, שאיבר שאין עליו בשר קרוי. אז לכן רבי יוחנן אומר, אני הולך לפי הרשימה הראשונה, ויש לקיש אומר, אני הולך לפי הרשימה השנייה. <laughs> רבי יוחנן אמר לך, איך הוא יסביר את הדבר הזה? כל היכא דמשמע מקללה, לא בסיפה. אומר רבי יוחנן כל דבר שאני יכ... יכול להבין אותו מכלל ה, זאת אומרת מתוך דיוק של הדבר, אז הוא לא צריך לכתוב אותו. בשר שש... איבר שיש עליו בשר קראוי מטמא, סימן שאם אין עליו בשר קראוי לא מטמא, לא צריך לחזור ולכתוב את זה סתם, נכון? <אז> אומרת הגמרא, אה, לא צריך לחזור ולכתוב את מה שאני מבין בעצמי, אבל המשנה בדיוק זה מה שהיא עושה. כן? והיה חצי קו עצמות, דה חצי קו עצמות אין, רוב העצמות לא, וקטעני בסיפא, רוב העצמות, תסתכלו במשנה, רוב העצמות כתוב פה. אז למה, הרי אני יכול להבין את זה לבד, נכון? אתה אומר לי שכל מה שאני יכול להבין לבד לא כותבים. תשובה, הטה מיליו רוב העצמות, הווה אמינא אפילו על מגעו ועל מסעו לא. יא הכי למיתני רוב העצמות, על אילנו דה אין מגלח. כן? אה, אה, אם לא היה כתוב רוב העצמות במשנה של דברים שאין הנזיר מגלח עליהם, אז הייתי חושב שאפילו במגע זה לא מטמא. ואנחנו הסברנו שזה לא מטמא במגע דווקא אם אין שם עצם כסעורה. אבל אם יש שם עצם כסעורה זה כן מטמא במגע. ולכן היה צריך לחזור ולכתוב את זה בשביל שלא תסיק לי מסקנות לא נכונות שאני נוגע ברוב העצמות שיש עליהן עצם כסעורה לא צריך לגלח. ולכן חזרו וכתבו את זה. המשנה הראשונה כתבה חצי עצמות, חצי קו עצמות. המשנה השנייה כתבה רוב, רוב הקו עצמות בתור דבר שאין מגלח עליו. כן? למה הם חזרו וכתבו את זה? הרי לכאורה אני מבין, מבין את זה מהרשימה הראשונה. בשביל להגיד לי שאם אני נוגע ברוב הקו עצמות ויש שם עצמות בגודל של שעורה, אני כן מגלח על זה. <אד> <אד> הלאה. אומרת הגמרא עוד דוגמה והחצי לוג דם, דשמת מינה, חצי לוג דם אין רביעי דם לא, וקטני בספר, רביעי דם. עוד פעם, בריש הכתוב שעל חצי לוג דם הנזיר מגלח, סימן שעל פחות מזה הוא לא מגלח, אבל במשנה השנייה טורחים וכותבים לי שוב פעם, שעל רוב האדם לא מגלח. אז למה? למה צריך לחזור ולכתוב? אתה אומר לי שכל דבר שאני מבין מלבד אני לא צריך לחזור ולכתוב. תשובה? אה תמלה, פוק מדבר עקיבא, דם רבי וכבר ראינו את זה, רביעי דם. הבא משני מתים מטמא באוהל. Uh, כן, אם לא, יש פה את שיטת רבי עקיבא שהיא כל כך חזקה, שהוא אומר רביעית דם, הבא משני מתים, אפילו רביעית דם, הבא משני מתים מטמא באוהל. Mm -hmm. אז הייתי חושב שאני הולך כמו רבי עקיבא, ולכן טרחו וכתבו לי במפורש שאנחנו לא פוסקים כרבי <coughs> עקיבא, רביעית דם איננה מטמא באוהל, אפילו <coughs> ממת אחד. אוקיי, uh, okay, עכשיו אומרים, רגע, רגע, אנחנו רואים את המחלוקת של שלקיש היי אבר מן המת, איך היא דמי. אתה מדבר על איבר מן המת שאין עליו בשר כראוי, זה הנושא של המחלוקת, האם הוא מטמא או לא. אי e דהית בעצם כסעורה, מי תמא דרבי יוחנן, ואי דהית בעצם כסעורה, מי תמא דרש לקיש. אם באיבר הזה יש עצם כסעורה, אז ברור, כולם מסכימים תנוגע, לא נטמע, ואם תגיד לי שמדובר על איבר שאין בו עצם כסעורה, ואין עליו בשר כראוי שיכול לחזור ולהתרפוד אז למה אשלקיש מטמא את הדבר הזה באמת? אומרת הגמרא, באמת מדובר באיבר שאין בו עצם כסעורה, כי אם יש בו עצם כסעורה, גם רבי יוחנן מודה שהוא נטמא, אבל אמר לך אשלקיש, לעולם דה ליד בעצם כסעורה, ואפילו אחי רחמנא רבי, אומר אשלקיש, יש דרשה מיוחדת מהפסוק למקרה הספציפי הזה. מה המקרה? איבר שאין עליו בשר כראוי, פלוס אין בו עצם כשעורה, התורה לימדה אותי במפורש, הוא כן מטמא במגע. Okay, okay. איך אנחנו רואים את זה? זאת הדרשה שכתובה פה. איך נראה דבר כזה? איבר? מאוד קטן. אין עליו בשר או כבר? לא, יכול כן. ואין, הוא... אין בו עצם, איזה איבר זה? מה זה יכול להיות? זה יכול להיות אצבע של תינוק. <coughs> אצבע <אולי. coughs> של תינוק אולי. ואז מזכיר את זה הרבה. גם נפלים מטעמים, ובנפלים אנחנו יכולים למצוא את כל הדברים הקטנטנים האלה. כן. כל זה כמובן בכפוף לזה שלא נדע מצרות. <laughs> <laughs> אז מה, מה הדרשה שיש לקיש שדורש? אז ככה, כתוב בפסוק, כל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בקבר, או בעצם, יטמע, לא זוכר בדיוק, קראנו את זה שבת שעברה בפרשת פרה, כן? אז מה כתוב? וכל אשר יגיע על פני השדה בחלל חבר או במת, על פני השדה זה המאהיל על פני המת, כן? מה זה כל אשר יגיע על פני השדה? זה יש אוהל, תאומת אוהל. לתאומת אוהל יש שלוש אפשרויות. או שאני והמת נמצאים באותו אוהל, או שאני מאהיל על המת, או שהמת על מאהיל עליי, כן? יש, <עכשיו> תלו מת <עכשיו> למעלה ואני עומד מתחתיו, כן? יש מת על העץ, כן? ואני עומד מתחתיו. אז, זה, אז על פני השדה זה המעיל על פני המת שהוא גם כן נטמא בחלל זה אבר מן החי ויש לו לעלות ארוחה שאמרנו שאבר מן החי ויש לו לעלות ארוחה הוא מטמא חרב, כתוב בחלל חרב או במת או בקאבר אז מה זה חרב? חרב הרי זה כחלל זה דין מאוד חשוב שאומר שהדין של חרב הוא חרב שנגעה באמת היא מקבלת טומאת מת כמו המת עצמו. היא לא ראשון לטומאה, היא לא אב הטומאה, היא כמו המת עצמו. נראה לי שזה ברזל? בדיוק. שנייה, אם יש דם או... בלי קשר לדם. כל... עכשיו, שנייה, רגע, רגע. רגע, רגע. חרב שנוגעת במת, מתמת כמו המת בעצמו. חרב אריזה כחלל. עכשיו, הבינו שזה לאו דווקא חרב. זה כל כלי המתכות מקבלים טומאת מת מהמת עצמו, כמו המת עצמו. יש מחלוקת ראשונים, לא קשור, לא, יש מחלוקת ראשונים האם זה גם באוהל או רק במגע, כן, אם אנחנו נגיד שזה גם באוהל, מה יקרה אם ימות מת בחנות לחומר בניין? כל המסמרים בחנות יהפכו להיות מת בעצמו, ואז אם אני אשים את המסמר הזה בתוך בית אחר, אז כל הבית יטמע באוהל. על הדבר הזה אמר תלמידו של רבנו תם, רבי חיים כהן הוא אומר, איזה בית אשר תבנו לי. הוא אומר, אני כהן, אני לא יכול לגור בשום מקום. אין סיכוי שבבית מסוים אין שם מתכת שהייתה במקום שבו יש מת או מתכת אחרת באוהל. <mention> כן? אז זה אומר, איזה <implein> בית אשר תבנו לי. <implein> אני לא יודע איפה לגור. אני כהן, לא יודע איפה לגור. בכל אופן, יש שיטות כאלה. בכל אופן, לעניין הוא חר כחלל, זה אומר שהדין שמתכת שנוגעת באמת, מקבל טומאה כמו המת בעצמו. זה עולם או אפשר להקשר המשך כן. הפסוק, או במת זה איבר הנחלל מן המת, שנחתך מן המת, או בעצם אדם זה רוב העצמות, או בקאבר זה קבר סתום, זה דבר שלא ראינו עדיין, דאמר טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת האוהל של המת יש בו לא רק חיסרון, יש בו גם יתרון. Okay. אמנם האוהל מטמא כל מי שבתוך שמס... האוהל, okay. אבל הטומאה לא יוצאת מחוץ לאוהל. לעומת זאת, mm -hmm. אם יש מת שהוא בקבר סתום, זאת אומרת קבר בלי חלל, בלי אוהל, mm -hmm. חלל טפח, כן? אז הטומאה בוקעת ועולה. הטומאה יוצאת החוצה, למרות שהוא נמצא כאילו מתחת לאיזשהו כיסוי, הטומאה יוצאת החוצה ועולה עד למעלה, mm -hmm. כן? <תומה> בוקעת ועולה. בוקעת ויורדת. ואילו גבי נגיעה, זה כל זה היה לגבי אוהל, כן? חלל, הרי, חייב הרי זה כחלל וכולי, שכל הדברים האלה מטעמים באוהל כמו שראינו. ואילו גבי נגיעה, אמר רב יהודה תניא, כל הנוגע בעצם או בחלל, או בחלל בעצם זה עצם כשעורה, או בחלל, הנה זה אבר הנכלל מן החי ואין בו להעלות ארוחה, או במת, זה אבר הנכלל מן המת, גם. כן? או בקו, ואמר יש לקיש זה קבר שלפני הדיבור. אז זה, אה, 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 זאת הפרשה של יש לקיש, מהמילים, בכל הנוגע בעצם או בחלל, או באמת, אה, 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 בעצם או בחלל, עצם זה עצם כסעורה, מי שנוגע בעצם זה כסעורה נטמע, או בחלל זה איבר הנכלל מן כן? אז איבר הנכלל מן ואין בו לעלות ארוחה. אם יש בו לעלות ארוחה הוא מטמא בנגיעה. אה, ונסיים, ואומר בסוף, אמר, מה זה או בקאבר, לעניין נגיעה או בקאבר, אמר יש לקיש זה קבר שלפני הדיבור, יש לנו ככה, הגויים כידוע לא מטמאים באוהל, נכון? לכן הגויים לא מטמאים באוהל, אבל הם כן, הקבר שלהם מטמא שלפני הדיבור, זאת אומרת לפני שהיינו יהודים, לפני מתן תורה, לפני אז הקבר לא היה מטמא באוהל, אבל הוא כן היה מטמא במגע. זה מה שהדרשה פה. אז אנחנו, לגבינו זה הפסיק שנהיינו יהודים, אבל לגבי הגויים זה נשאר ככה, שהם לא מטמאים באוהל, וכן מטמאים במגע אה, הגויים. זה אומר רב הדין. למה לכהנים מותר להיכנס למעט המכפלה? כי האבות לא היו יהודים. זה היה לפני מתן תורה. כן? אז הם לא מטמאים באוהל. הוא אמר את זה על דרך החידוד, יש שם גם כנראה קבורים שם עוד כל מיני אנשים, אבל, אבל זה רעיון מעניין. זהו, שיהיה לכולם שבת שלום.